1: throne that? Let me take a seat. Give me all that, give me what I need. When I fall back, give it to my. I'm
0: a queen. Vamos chegando, pessoal, porque o episódio de hoje está muito especial. A gente está falando de um filme que você esperou no mínimo 20 anos aí, né? Se você é da década de 80, então você esperou 30 anos para poder rever aqui em SEMI e todos os outros grandes personagens de Um Príncipe em Nova York. O filme que acabou de estrear, você pode assistir no streaming, estreou na sexta-feira na Amazon. E agora a gente vai fazer aquele bate-papo com as nossas impressões que a gente gostou, as curiosidades, algumas coisas que remetem aí ao pensamento africano, afro-brasileiro, afro americano americano é, com um grande parceiro que é o J. O bate-papo ficou muito bacana, você vai escutar agora nossa conversa sobre esse, essa sequência, esse filme. É, essa semana não vai ter o tweet reverso, aquele quadro onde eu estou respondendo tweetadas grotescas, grosseiras e, e sem noção sobre alguns temas por aí. Mas se você quiser enviar uma sugestão, me manda lá no Twitter ou no Instagram, arroba Tá tudo na descrição do podcast. Você também pode apoiar, se tornar um grande apoiador Aqui, sabe que tem uma campanha de apoio no apoia.se barra infiltrados no cast uma das recompensas é fazer parte do grupo de whatsapp para você poder conversar onde nossas conversas elas se estendem onde a galera fica sabendo de spoiler o que, que eu tô planejando aqui no podcast novas séries, ilustrações, convidados tudo tá lá no grupo de whatsapp você pode entrar, pode participar se você apoiar o nosso programa, tá? então vamos lá para nossa conversa que agora tá show de bola Oi, eu sou o rei aqui em Chofer é o herdeiro do trono de Zamunda. É, é meu filho. Tu era tipo o príncipe de Wakanda. Wakanda é um lugar fictício. Nem pra todo mundo. Zamunda é uma nação de verdade. Eu não quero esmola, não.
1: Espera um pouco. Assim, Vou fazer sim. amar. E
0: Recebam o filho do rei aqui da América. E a Amazona. E sua maisona. Pessoal, então vamos falar agora do famigerado, tão esperado é, da sequência Um Príncipe em Nova York 2. Então, se você ainda não assistiu ou já assistiu, fica aí com a gente que o bate-papo vai desenrolar sobre todas as nossas expectativas em torno do filme. E para fazer esse bate-papo fluir, eu tô aqui com o meu parceiro, meu amigo, Jota Júnior, né, cara? Vocês conhecem ele aí na arroba, João José", cara. Se vocês pesquisarem, também fala no Google, vocês vão encontrar ele aí com um monte de, de vídeo irritando na internet. Mas fala aí, mano, ô Jota, qual que é da sua expectativa com esse filme, né? Porque esse filme, assim, ele, ele foi um clássico pra... Toda a galera preta, assim, do, do mundo, assim, é, da, nas décadas passadas, né, mano? Primeira vez que a gente viu um, um príncipe em Nova York, nossos olhos brilham a primeira vez com toda aquela riqueza, né, mano?
1: É, mano, então, isso é um filme ali que eu via pequeno com meu pai, né? Meu pai sempre foi um cara muito ligado a essa, essa questão racial, tudo que é de preto ali. Então, era o, meu pai era muito fã, fã do Ed Murphy. Ele gostava muito de comédia. Então, eu lembro de ver pequeno esse filme. E é um filme que eu repeti durante várias vezes, até minha idade adulta, de assistir sempre dá risada. Então... Sempre ficou na nossa cabeça uma vontade da de um, de continuação desse filme, né? Uma segunda parte. Quando surgiu esse anúncio aí que é ter a segunda parte, aí, mano, a expectativa foi lá em cima pra poder Black assistir.
0: Twitter foi o um delírio, porque é verdade o que você falou, cara. É um filme que até hoje, tipo, eu consigo repetir e assistir ele várias vezes. É tipo Chaves, tá ligado? Você, você não consegue parar de ver, mano. E ele tinha, assim, pra quem pra garotada mais jovem aí, que é totalmente impressionada com o poder de Wakanda, um príncipe de Nova York, que traz a prime o primeiro reino africano ali, que se popularizou que é a Zamunda, né? E
1: é até, é até um detalhe que eu até incentivo a galera que vai ouvir aí o podcast aí, que for querer assistir o filme. Quem não assistiu o primeiro filme, irmão, corre, assiste o primeiro filme, depois assiste o segundo. não sei se você teve essa, essa percepção que eu tive, que se você vê só o segundo filme, é um filme de comédia, mas ele triplica a comédia dele quando você viu o primeiro e entende as referências, as ligações primeiro filme, os detalhes do primeiro filme. Então é muito importante ver o primeiro
0: filme também. E, assim, O Príncipe Nova York 2 não é um, uma narrativa fechada nela mesma, ligado? É, tipo, ela é muito dependente do primeiro filme, tanto que ele, é, o próprio filme fica resgatando cenas e voltando ao passado constantemente. Ele é um filme que, se você ainda não assistiu a primeira sequência, primeiro que você viveu muito errado, né, cara? você não assistiu O um Príncipe <risos> Nova York e tem mais de 30 anos, eu queria saber em qual mundo você vive... Não tinha internet, não tinha, não tinha celular, não tinha nada e você não assistia um príncipe Nova York. Ele passava na sessão da tarde 40 vezes por ano, mano.
1: É, e é um detalhe muito forte também ali, que o primeiro filme se trata de um filme do final da década de 80, né, mano? Então, a gente tá falando de um filme de um príncipe negro que fala de questões ali completamente é, é, delicadas, principalmente pros Estados Unidos naquele período. Então, assim, a, a representatividade que teve o príncipe Nova York pra comunidade preta americana e mundial, né? Eu falo americana por ser um filme americano, mas a representatividade que teve no período em que foi, é de, como tu falou, é de suma importância para uma pessoa que tá nessa luta, nesse entendimento de questões raciais nossas aí. É quase que uma aula imprescindível, né? A gente não pode perder isso aí de jeito nenhum, então...
0: Até porque, assim, é, na história do cinema americano, essa virada da década de 80 para 90 é Primavera Negra, né? Porque é onde Hollywood começa a abraçar e a dar... e a, tipo, a produzir narrativas pretas que estavam surgindo por lá. Ed Murphy, que Wesley Snipes também, começa Surgiu Will Smith, então é da, da década de 80 o pra 90. O próprio Samuel
1: Hall mesmo, né, mano? Ele sim. surgiu ali de uma forma muito grande nesse né, final de 80 ali pra década de 90. Tem uns detalhes muito bons nesse filme, cara. Que é no primeiro filme, né? Tem uma cena lá do que o Ed Murphy tá saindo com a menina lá, com a, com a garota que ele tá interessado, e ele pega um dinheiro e dá pros moradores de rua. E se você ver um detalhe muito sutil que tá ali, os moradores de rua são pessoas brancas, sim. tá ligado? Eles não colocaram como moradores de rua pessoas entendeu? Então, assim, tem umas paradas ali que, pra época, foi, foi de completamente contramão ao cinema americano daquele período. Então, é muito importante ver esse filme.
0: É que essa narrativa negra é muito interessante te lembrar, galera, que o cinema preto, ele já existia ali em 1915, né, cara? Então, você tinha toda uma conta narrativa com Hollywood racista, mas eles nunca tinham a mesma estrutura. O que acontece, tem, tem a, o movimento do Black Exploitation também, década de 60, 70, que vem chefe, vem toda essa galera. E aí, por conta muito desse Black Exploitation, inclusive Black Exploitation tem o Dolomite, que o Ed Murphy fez um filme também aí sobre
1: Dolomite. Aham, uh aham. -huh, uh -huh.
0: Quando vira a década de 90, é onde o Hollywood fala, putz, vamos investir um pouco nos pretos. Só que aí eles começam a colocar essa contrapartida. No Príncipe Nova York, tem uma contrapartida que o Ed Murphy deu uma entrevista dizendo que ele foi obrigado a escalar um ator branco pro filme. Não sei se você chegou a ler essa... Não, isso eu não sabia. É, ele foi obrigado. Ele falou, ele deu uma entrevista bem recente aí falando do Príncipe Nova York 2. Inclusive, no filme Príncipe Nova York 2, tem um branco lá que fica meio destoante, tá ligado? Que, que parece que ele não tem uma função de porquê que ele devia estar lá no filme, que é o um que trabalha no McDowell. Ah, sei, o um Loirinho, né? Como é que é o nome dele mesmo? Se eu tô aqui com a... Lista na mão. Louis Anderson, que ele tava, que ele tava no filme, ele fez o um papel... O segundo é de Murphy, tipo, o estúdio, eu pra ele e falou: mano, não pode ser totalmente preto, não. Vai ter que ter um branco no meio. <risos> Aí foi quando ele falou, putz, já que eu tenho que ter um branco, vou pelo menos colocar um que eu gosto, um que eu acho que é engraçado. Ele colocou o Louis Anderson ali. No filme 2, ele não tem muita uma função, tá ligado? Não Porque tem ele é um protagonismo, personagem... né? É, ele não é um personagem que a galera gosta, assim, então, e ele, tipo, Ele é o branco forçado, tá ligado? Aí, naquela, uh -huh. naquela narrativa.
1: E no 1, ele também não tem um certo protagonismo no filme, não. Ele é um personagem bem aquele. Nem lembrava
0: né? de, que ele, de que ele tava lá, tá ligado? Nem sabia. É, quando eu vi, porque o filme 2, pra quem não tá assistindo, muitos atores é, que fizeram a versão original, o primeiro filme, é, voltaram pra, pra essa sequência. Então, quando eu vi o Lu Anderson lá, eu falei, caramba, o que, que esse cara tá fazendo aí, tá ligado? O personagem dele nem faz sentido existir naquele contexto. É... E aí, tipo, depois que eu fui ver dessa entrevista, eu falei, caramba, então ele já tá em... Ele foi forçado, o Ed Murphy trouxe ele dessa vez ali, só porque ele já tava no primeiro filme e o Ed é, já deve, ter,
1: deve ter sido até uma gastação nesse sentido, né, mano? Devia ter colocado ele lá atrás, e ele ter colocado agora de novo, por ter sido obrigado lá, e agora colocou porque quis colocar,
0: entendeu? E tinha, é, então, no cinema americano tem muito disso. O Ed Murphy era pra ter feito os Caças Fantasmas, se você tá ligado dessa história. Não, também não sei ele era isso. o personagem negro do Caça Fantasma, e depois o estúdio não conseguiu fechar com ele, tem toda uma história nesse sentido. Mas a década de 90, ela foi considerada essa primavera negra do, do cinema americano, que precedeu o Plantera Negra. E você tem Zamunda. E Zamunda é um reino, assim, o que você que 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 achou de Zamunda? Tem uma, um, uma parada bem complexa sobre, essa, sobre esse reino, porque eu, eu acho que esse filme 2, a Isamunda tava um pouco diferente do que a gente percebia, ou do que a gente imaginava que era Isamunda do filme 1, que era um reino totalmente mais
1: africano, assim, no sentido. Sim, sim. Então, o que que eu, um detalhe que eu vi de Zamunda, não sei se você conseguiu pegar isso, o empoderamento das mulheres de Zamunda desde o primeiro filme é muito presente saca? Mulherismo algum...
0: africano né, mano?
1: é, então, tem aquela parada por mais que seja um reino no qual tenha o rei, aquele patriarcado você vê que as mulheres têm uma, um, um, uma frente, e eu vi que nesse segundo filme eles trouxeram isso de forma mais abrangente entendeu? Até mesmo por conta dos filhos da, da prole ali, né, do Akin, que veio com as meninas, então, é, é, desde o primeiro filme, eu senti que tem esse diferencial ali dos reinos que a gente vê em outros filmes, né, que a Mulher mais aquela submissona mesmo. Tu vê que o próprio Akin não queria uma mulher submissa ali quando ele teve, né? A oportunidade de ter uma garota com ele ali. Então, o reino, isso em si, me chamou a atenção. Porém, eu também senti essa diferença entre o primeiro reino, o primeiro filme, né? E o reino do segundo. Ele ficou muito mais influenciado pelo, pelo, pelo externo, né? Do que o primeiro. O primeiro, ele era mais aquele que tu falou, aquele reino mais. É quase um reino de fantasia, isso. sabe? Isso. Isso. E nesse segundo ele tá um pouco mais. Uma paródia. Isso, isso aí, é, exatamente. Tá, não ele tá, tá um pouco mais paródia
0: de. Tá, tu de... vê aquela
1: roupa da Puma ali que eles estão usando.
0: A ZNN, é, né, cara? É, entendeu? Dá então tem acho mais que o uma diferença segundo... Eu acho que essa é uma diferença bem básica do que é fundamental do que é Wakanda, que o Wakanda ela surge como uma utopia mesmo, uma utopia ah, de aham. fantasia, de ficção científica e tal. Já a Zamunda não. A Zamunda parece ser uma uma alegoria do que é o, o, o mundo afro-americano, afro-estadunidense. Uhum. Então, tipo... Você tira
1: pelo próprio personagem do Wesley Snipe, mano. Tu vê que ele, é, ele faz uma comédia quase beirando ao pastelão ali, né? Meio que bem, bem sem... Espalhação mesmo, uma coisa que no primeiro filme a gente não via tanto isso, entendeu? Eu acho que eles quiseram mais levar pra um ponto de crítica algumas coisas, então eu acho que quando você faz dessa forma mais pastelona, você pode viajar mais nessa crítica, entendeu?
0: E essa eu acho que é a diferença bem básica, assim, porque o, o Zamunda, ela vem corresponder à necessidade de criticar é, a, vi, a forma com que os negros americanos vivem. Então, o que, que eles Sim. fazem? Eles fazem alegorias e paródias Então, a Zamunda tem muito uma influência muito ocidental capitalista. Tem o McDowell. Ali, né? Isso, que é uma grande, grande paródia que já tinha no primeiro filme uma, uma parada
1: dessa. Ali no, no filme tem o núcleo do primeiro filme, né? Que também tá no segundo, que é o núcleo da barbearia. Ah, Aqueles é personagens fantástico. da barbearia, eu vejo eles como exatamente isso. A parte que é pastelona, que vai ter aquela comediona escrachada, que eles fazem a crítica. Até mesmo tem uma fala deles aí na barbearia, que eu é morro de rir. Eu não lembro exatamente qual foi. tão várias, né? Mas eles falam sobre que não pode bater em preto hoje, que agora a galera vai logo pra rua. Então, assim, eles representam aquela parte do nosso povo que é antiga, que foi mais adaptado a esse sistema é, opressor, né? A estrutura racista... E que acabam é, ainda tendo aquela. aquelas atitudes do racismo estrutural, né? Você vê que eles fazem piadas quando o Akin chega na no, no, barbearia e chama de Zulu. Com licença? Ei, eu conto aqui em T! <risos> o
0: que é que eu posso fazer com você? É. E
1: por
0: que voltou pra cá, e de mim? Cara, que, que essa parte é fantástica. Mano, eu acho Bia que eu choro de rir, porque uh -huh. eu acho que é, é o ponto alto, né? Pra quem não assistiu o Príncipe de Nova York primeiro, ou seja, pra quem tava vivendo na lua na década de 80 e 90, o Ed Murphy faz todos aqueles personagens da barbearia, cara. E ali ele mostra, tipo, uma genialidade absurda ali de interpretação. E, e, ao todo, eu acho que ele faz quatro
1: personagens do primeiro
0: filme. Ele, é, faz também ele, o... ele
1: faz o cantor. Ele Faz o barbeiro principal lá, né? E faz o o aquele, aquele, aquele cliente branco, que sempre Sim, tá na barbearia. Eu acho que é. o é, é branco mesmo, é ele mesmo. Aí o outro é o Arsenio Hawk, que faz, que é o outro, outro, outro barbeiro, e o outro rapaz não é nenhum deles.
0: E, e é, é, é absurdo, que Ele começa. É, eu acho que quando a primeira piada ele mostra um pouco essa dependência do primeiro filme, e quando a Akin chega na barbearia, eles viram e falam, olha, oh, conta quem T de novo, é. Então, cara, Que é tipo, quando eles chamavam ele, chamava ele na, na, no primeiro filme e aí você, tipo, chora de rir você fala, cara, é isso, então esse filme acaba sendo essa celebração da memória do primeiro filme em si, cara isso, exatamente e, é, porém, enquanto o primeiro filme essa comédia, pra mim é, a barbearia e toda a atuação do Ed Murphy se, se torna o primordial o destaque humorístico aí nesse segundo filme, pra mim o destaque humorístico ficou com Wesley Snipes. Sim, sim. Aquele personagem é, eu falei.
1: é foda, cara. O personagem... E aí, vamos fazer um adendo aqui pro Wesley Snipes que ainda tá com 25 anos de idade, né, mano? <risos> o maluco, ele tá, ele tá honrando a ideia de falar que o preto demora a envelhecer. Porque, mano, cara... aquele cara parece que tá com 25 anos
0: ainda. Como assim? To, to, a maior parte dos caras daquele filme, mano, tipo, até de 80, eles já eram mais ou menos
1: velhos, cara. Então,
0: tipo, é... hoje eles já estão é inteiraços,
1: cara. Tem e o Wesley vista. Snipes fez essa transição mesmo que você falou pra mim. Ele conseguiu trazer pra ele esse núcleo de ser a parte pastelona. Tu vê que ele se apresenta dançando. Ele, ali onde é que eles têm o, tre... o campo deles de treinamento ali, tem dança de, de daqueles... daquela máquina de shopping, né? De videogame. É, então cara, eles têm foda. mais essa parte humorística com o Wesley na Snipe. Que eu acho que também não se perdeu do núcleo da barbearia. Porque, como você viu, quando a Kim chega em Nova York de novo, eles falam do puta Quintê, eles continuam com aquela mesma fala que remete a gente aos nossos pais. Eu tiro muito assim, meu pai, minha mãe, meus tios, que por mais que meu pai fosse um cara, pra época dele, desconstruído e focado na questão racial, alguns comentários ainda eram usados que eu falo, mano, não, não pode falar isso. Então, é, é meio que isso que eu sinto com os personagens da, do núcleo da barbearia ali, né? São pessoas que acabam é, replicando termos racista e, e, mas mesmo assim tem uma consciência no fundo. Você vê que um rapaz ali que tá na barbearia, brinca falando Assim, ah, aquelas crianças da África que posam é, mosca. Aí vai eles, não, não, não. Aí você não, aí você errou, não sei o que, aí tira ele. Dali. Ah, tá é, então, então eles assim... mostram, eles
0: fazem essa, essa distinção da, ele faz do bebê. Ah, parece aquele bebê morto com mosca Isso. na boca, uma padre. Porra, mas ficar zoando o bebê não pode, tá ligado? É, então, entendeu? Parece que tem esse, esse jogo, essa permissão de você Isso. fazer algumas piadas é, dentro do, 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 da sua barbearia, dentro da do seu mundinho. É, exatamente. Ô Jota, essa, essa parte da barbearia, ela, ela é muito clássica, icônica, porque ela vem trazer um pouco como mudou a realidade dos negros americanos atualmente para aquela da década de 80, não
1: é? Exatamente, exatamente. Ali eles falam, na, na, tem uma fala muito importante que o barbeiro, que é feito pelo Ed Murphy, fala, que é que depois que os brancos foram para lá, apareceram os investimentos, e é o que aconteceu Aconteceu ali no Queens, no Brooklyn, né? Que quando começou a ter aquelas... A, migra, a migração de pessoas brancas pro bairro, começou a ter uma repaginação dali, né? Tem tem é uma repaginação um
0: que, inclusive, muda a própria cultura do bairro Sim, e tal. Acho que tem exatamente. uma série que é aquela da... Aquela série do... É, King Smith. Não sei o que é lá do King Smith. Que fala um pouco sobre isso, essa gentrificação. Começa a aparecer as pessoas isso, brancas. isso. Esse é
1: o nome.
0: E aí você começa, tipo a mudar as pessoas brancas começam a ficar com medo das pessoas negras, e aí você começa a perder uns espaços de, de cultura, de é, o passo de, de convivência e tal que, que existia, né, cara? E é uma discussão que rola na barbearia até, que o cara fala, não, hoje minha barbearia custa 10 milhões de dólares, né? Um é, fala.
1: <risos> exatamente, e nesse filme, cara... Eu vi que, independente do momento que a gente vive hoje ali, o primeiro filme já veio falando muito sobre questões raciais, com uma fala muito firme. Eu não acho que precisou de estar nesse momento de, da, da, da fala preta para ele se sentir à vontade para poder falar. Mas nesse filme trouxe algumas, alguns pontos muito legais. Esse, por exemplo, e na parte que o filho do Akin, né, mano? ele vai fazer a entrevista de emprego e ele dá algumas patadas ali, né? Dá algumas Alguns tapas no cara que tá entrevistando ele e vai falando sobre a questão do, do pai ter vendido algum prédio pra ajudar ele. Então, é, é, essa parte ali retratou muito essa questão racial, né, mano? De forma velada, que o cara ali ficou tentando achar um motivo pra não aceitar ele como trabalho. Então, é, é, me lembrou e muito aqui que, no tipo Brasil. sabe que
0: tipo Quase que o Michael B. Jordan foi o filho do do Aquim é mesmo sério ele tipo, sabia o estúdio chegou pro Ed Murphy com essa proposta inclusive com a proposta de contar a história como se fosse o filho dele voltando indo para os Estados Unidos e procurando uma esposa Aí o Ed Murphy falou: Peraí, essa história a gente já contou e é a história do Akin. E se a gente é, coloca é o Michael B. Jordan, a dinâmica vai mudar totalmente, porque a ideia do de Nova York é o Ed Murphy como uma, uma parada uhum. central. Apesar desse filme eu, eu não achar que ele tomou uma conta centralmente da narrativa, como no primeiro, o Michael B. Jordan ia mudar totalmente a desconfiança. Ia é dividir o
1: protagonismo é. ali, mano. Ia ficar um, um, uma divisão de foco. Nessa parte do, do filho do Michael, e falando do Michael B. Jordan, ele tá sendo cotado pra ser o Superman, né, do universo paralelo ela é agora também. Muito bom isso.
0: Pois é, vamos voltar pra fazer um especial do Michael B. Jordan como Superman em breve, cara, vai ser foda.
1: Então, assim, nesse dali me lembrou muito esses brancos aqui do Brasil, né? E de qualquer lugar do mundo. Eu morei em Portugal, eu vi isso também. Que é quando o branco tenta justificar atitudes racistas com explicações sem senti sentido, sabe? Comparação. Quando ele fala ali, com o filho do Joaquim que ele também, ele sabe o que é crescer assim longe do pai porque ele foi criado no ele foi criado no colégio interno. Assim, é meio que aquela comparação do ah não, eu sei que é racismo, me chamavam muito de palmito, o pessoal falava que eu era sim. branco, igual, sabe? Então assim, é uma justificativa completamente distorcida. sobre
0: meritocracia e é muito é... engraçado porque a gente tá assistindo a um filme norte-americano mas a gente vê uma, uma realidade brasileira, porque é o que a gente tem aqui também esses filhos de grandes empresários que pegam uma grana, montam uma startup e ficam aí dando palestra sim, como se estivessem ralado, começado do zero com essas betinas que a gente encontra é... aqui na internet, né mano?
1: Eu até eu a essa semana o podcast lá que o Dexter, né? O Oitavo Anjo participou. E ele falou sobre o clipe que ele fez lá. E ele usou umas imagens dos protestos americanos. E algumas pessoas vieram falar que não era legal ele usar o protesto americano. E ele falou, irmão, a nossa luta como preto é uma luta só no mundo inteiro. Independentemente de termos diferença em cada área que nós estamos, a gente sempre vai achar ali né o comum daquela luta nossa. Então é o que eu tô falando. A gente vê muita nesse filme principalmente, a gente viu muita coisa ali que, mano, é uma fala muito próxima do que a gente vive aqui no nosso país também, independente de ser um país diferente do que é lá o racismo ser diferente, aqui a gente tem esse racismo velado, né? A gente conseguiu enxergar lá que é um país que tem racismo aberto, né? Uma pessoa também agindo com racismo velado, no caso lá do contratante lá do rapaz, na hora que ele tá sendo entrevistado. Então, a gente tá numa luta igual, né? Então, a gente vai conseguir ver essa referência. Torna a falar, quando eu morei em Portugal, eu conversei muito com a, com a comunidade preta em Portugal, que é formada por Cabo Verdiano, Angolano, pela galera de Guiné. E tem muito em comum na nossa luta, mano. Por, por mais que eles vivam em um país diferente do nosso, o racismo é uma parada tão gigantesca, irmão, que ele abrange o mundo inteiro da mesma forma, mesmo que com suas particularidades por suas regiões, mas da mesma forma atingindo a população preta. real be, sumo. Fat
0: crib, play background. I'm the front row. Bom, quando ele constrói essa muda pra mim. É, me parece um, um, uma, uma região mais do norte da África, tá ligado? Eu tô falando uma coisa mais lá pro lado do Marrocos. Acho que a arquitetura, tudo vai me remetendo um pouco a isso. Já a fronteiriça, que é ali do, do Coronel Easy, né, que é o personagem do Wesley Snipes, me lembra um pouco Congo, tem uma região que é um pouco mais dominada é, por. Eu
1: fiquei entre Congo, Nigéria, Somália. Me deu essa. Me, me remeteu a esses lugares ali.
0: Me remete a esses lugares que tem um pouco mais de. É, dessas. É, dessas questões mais bélicas, de guerra, conflitos, assim. Uhum. Porém, ele consegue humanizar fazendo dessa, dessa maneira que o, o coronel, ele não quer, não é um cara maligno, um déspota. Ele só tá querendo, tipo, uma união de família entre eles. E, no final uhum. das contas, ele é aquele cara que. Como você falou, se diverte, gosta de dança. A base de, do treinamento deles é, é baseado em jogos e tal. E, ele contando inclusive... história
1: para as crianças. Tem é, esse lance ali, né? Mas...
0: No final ele se resolve de uma maneira super bacana, né? Um ponto alto para mim desse filme, eu acho que o principal ponto que todo mundo tem falado, tem saído na crítica aí, é o figurino. Cara, eu Sim. quero comprar aquelas roupas, mano. Eu quero comprar todas aquelas roupas. É muito, são muito fodas. Mano, assim.
1: aquela roupa que o filho do Joaquim tá usando quando ele vai enfrentar o leão, aquele, aquela blusa branca que ele tá, se eu achar que ele pode estar R$ que eu compro. Aquela então, blusa é ali, meu Deus, Deus do céu.
0: É muito, muito foda, cara. Sem contar todo o restante do, do casting, tá ligado? Porque você tem é, Morgan Freeman fazendo o pergunta ali Sim, no... Sim, as
1: participações é incrível sempre, né? Mano?
0: Você tem quem mais que, que é foda ali naquele, naquela Todo mundo é foda, né? O James Earl Jones que faz o pai do Akin. A gente
1: também teve a participação do Davido, né, mano? Que é um cara que a gente não pode deixar passar despercebido que é aquele cantor nigeriano, né? Americano, nigeriano, é um, art... é um cantor muito famoso na África. Eu morei em Portugal lá e, como eu falei, eu tava sempre ali com a galera transitando né? entre os... Galera de Cabo Verde, Angolano e todo mundo que é africano gosta muito do Davido. Ele é um cara que tá representando muito a África, o cenário mundial da música, né? Então, eu achei bacana que eles trouxeram ele para ser um cara que tá cantando ali. Então, é mais uma participação forte que eles tiveram.
0: A Leslie Jones também, inclusive, fez... Ela tinha feito Caça-Fantasmas com aí que tá bombando. Ela faz a, a mãe do, do, do filho do Akin, que é o Jermaine, que é o ator que faz o filho do Akin. Ela é muito legal. É, você tem o. A gente não pode deixar de falar do Tracy Morgan, comediante, que faz o tio. O tio o Ele é, também tal, é incrível, mano. Ele é muito fenomenal, cara. Ele é um cara muito absurdo, muito foda. Cara. E o Arsenio que, que faz o, o grande parceiro semi, semi do, do É, Aquino, O cara. Arsenio,
1: pra mim, ele, nesse filme, cara, eu achei ele um pouquinho mais apagado do que ele foi no primeiro, entendeu? Eu não sei por qual motivo, por que, que levou ele a ser uma pessoa que. Teve menos é, presença nesse filme que ele teve, mas eu queria ver mais dele, entendeu? E eu não vi nesse filme, mas mesmo assim não ficou apagado, apagado, mas não teve o mesmo tamanho que ele teve no primeiro filme. Saca? Não sei se tu conseguiu entender o que eu tô falando.
0: Sim, eu tive essa sensação também. Eu, eu, ele teve umas boas é, atuações, mas eu acho que nesse filme ele realmente não teve, o, acho que até o papel o narrativo dele não era tão importante. O, o, o que era o primeiro Isso. filme? O primeiro filme tinha, tinha uma narrativa baseada em um cara é, de um país nada ocidental, com costumes nada ocidentais, vindo parar para a América, e se confrontando com o estilo de vida americano. E percebendo que não que foi é um o inverso estilo de vida... desse, né? Sim, é. E percebendo que esse estilo de vida americano não é um estilo de vida americano preto. Essa é pra mim é a grande sacada do primeiro filme. É o um, uhum. um cara falando: putz, se eu sou um africano aqui dentro desse lugar, eu vou ter vários bugs na cabeça e não vou entender o que tá rolando. É, é. Já o segundo filme, não, cara. Segundo... E aí, tipo, dentro desse primeiro filme, o Arsenio ele tinha esse papel
1: de seu protetor. Eu acho que ele era meio revoltado, que não tava aceitando aquela situação ali, diferente do Akin, que era o mais tranquilo, mais que levava na
0: boa, entendeu? E apesar de ser, tipo, o, o revoltado, assim, eu acho que ele era muito mais conservador de, de querer proteger o príncipe. Uhum. Ele falava, já que eu tô aqui nos Estados Unidos, e eu tenho essa grana, e o Akin não tá nem aí pra essa grana, <risos> eu vou viver como príncipe, tá ligado? Então ele comprava, tem, tinha cenas muito legais ali, cara, dele arrumando o um quarto e comprando uma jacuzzi. Pô, essa cena é incrível, cara. essa
1: cena é incrível. <risos> É muito. A forma como ele recebe aqui quando ele chega esse felizão. Ó, outra participação boa que a gente não pode deixar passar despercebido no segundo filme é do rapper Rick Ross, né, mano? Sim, cara. Ele participou ali como um dos soldados do Wesley Sniper. Ele tá no, na, naquela parte ali também.
0: Cara, só pra, é, pra gente não perder esse fio da meada, é, quando eu falo do figurino, que foi o ponto alto, eu fui pesquisar por que, que o figurino é tão foda assim. E, obviamente tinha uma pessoa fantástica por trás que é a Ruth Carter, simplesmente a figurinista que ganhou o Oscar do Pantera Negra. Então você tem um pouco de Wakanda, Linsamunda em, em todo o figurino do Um Príncipe Nova York 2, cara. Ela é uma profissional que, onde ela coloca a mão, ela, ela cria ali um reino africano, cara. Ela, ela consegue é, encher os nossos olhos com as construções ali. E é engraçado como a gente estava tá falando dessa mistura do mundo ocidental com o mundo africano que era que é presente aí nessa obra do Ed Murphy que você tinha às vezes aparecia tipo a marca da Puma no meio da, da roupa é, isso. aparecia Exatamente. aparecia umas coisas muito que o Dapper é Dapper Dan que é aquele o, o grande o chefão da é, da moda americana e tal Que fazia moda pros rappers e tal cara, Que até apareceu no look Cage Apareceu muito um pouco o estilo de se vestir dele cara. E sim, isso sim. mostra como as mulheres Fazem parte dessa grande Discussão, Edmar foi roteirista ela Essa questão sobre feminismo negro, mulherismo negro Fez uma grande é, Teve uma grande importância no primeiro filme Inclusive materializada Na mãe do Akin, né e
1: aí você tem essa
0: segunda é... a
1: sequência onde isso, isso volta, cara. é esse, Essa parte do feminismo, como eu falei, né é muito presente ali no filme. É essa, esse empoderamento feminino, né, mano? Que leva a, a, a gente a dar atenção pra isso. No primeiro filme, a rainha ao leão, né? Que era a mãe do Ed Murphy, que eu esqueci o nome da atriz agora. Ela, ela tem essa, esse protagonismo. Tu vê que algumas falas ali dela passam por cima da voz do rei. O rei dá uma ordem, ela não liga pra isso, manda o em atrás da garota e ela fica emburrada com o rei ali, o rei fala e ela continua ali chateada, então, é, nesse segundo filme tem falas que mostram isso dela, né mano, do tamanho que ela foi não e ela só, ser não só essa, dela, essa pessoa inteligente
0: não é só dela, mas tem uma hora que a Lisa também expulsa o Aquin do quarto, fala, mano, aqui é muito Sim, grande, você vai dormir é, em vários outros aí, lugares exatamente. E, e aí isso tem uma, uma jornada importante nesse filme que é muito sobre o Aquin tá se tornando o pai dele, inclusive nos costumes, inclusive é aquele Ele mesmo isso reflete é isso,
1: né? O próprio sim. personagem do Wesley da Snipe fala isso pra ele. Ah, você é igual ao teu pai. Então, no caso, assim, a, a Madge é, Mad Sinclair, o nome da atriz, né? Tu sabe dela? Ela tá viva? Ela não tá viva? Como é que. Cara, eu é, acho que ela é, morreu, morreu ela ali na década
0: né? de 90 mesmo, assim. Ela morreu ah, de alguma. Sim. Teve uma morte um pouco trágica, assim. Mas é triste, porque faz uma diferença muito grande. Mas ela foi lembrada aí nesse filme, nessa é, cena. É, teve bastante,
1: bastante referência dela.
0: E é uma cena importante, porque a virada do Akin mesmo, assim. Se dá quando o eu fala pra ele, cara, o que sua mãe pensaria sobre tudo isso, né? Que ela é a pessoa mais inteligente da, da sua família. E é muito louco quando, é, o tempo todo, quando ele tá treinando o filho dele, que é o Lavel, ele tá falando não, esse aqui é o fulano de tal mais inteligente, esse aqui é o meu pai, que é o grande uhum. isso, grande aquilo. E mais ele o não choque dele mesmo é quando, quando alguém falia a sua mãe, ela é a melhor editora, a mais inteligente de vocês, cara.
1: Não, e se a gente parar pra poder perceber, o filho dele só teve a real evolução quando ele se juntou à irmã dele, mano. Então, assim, mostrando o quanto a, a esse, essa parte feminina da família dele tem um, uma, uma importância grande ali, né? E, ali, e aí o desfecho do filme, a gente pode falar muito, senão a gente vai dar muito spoiler aqui. É muito Mas importante. traz... Essa... Assim,
0: é um filme divertido. É, tem alguns pontos que aí talvez poderiam ter melhorado. Acho que a gente, por exemplo, nós como fãs do Príncipe de Nova York a gente curtiu bastante pela celebração do primeiro filme. Talvez sim, se a pessoa tenha a primeira experiência dele com esse filme, não, não cara, não, não é aquele filme que eu vou rever constantemente. Eu acho é, que eu prefiro exatamente. voltar a ver o primeiro, porque o primeiro é muito mais, é, é isso muito que eu mais narrativa,
1: cara. Eu acho que se alguém for ver só o segundo, não vai sentir o impacto que foi pra gente que já assistiu o primeiro. Então você assistiu o primeiro e ver o segundo, você consegue se encar, né, mano? Essas piadas, essas, essas brincadeiras que tem ali, as críticas que tem... E uma, não, não deixando também de lado o detalhe do John Langed cantando no final, mano. Aquela música do primeiro filme do Paul Bates né? Que ele canta lá da, da raia que foi escolhida e o John Langed cantando. Foi uma participação bacana também que teve ali. Mesmo que foi pós-crédito, mas foi uma participação bacana. É,
0: é, então, assim, porque eu acho que o primeiro filme ele tem uma narrativa um pouco mais centrada em uma jornada só, que é a jornada do aqui. Então ele, você conhece o mundo de que ele veio, que é Zamunda, você conhece o que ele não uhum. conhece, que é o mundo mais ali na, 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 dentro dessa estrutura de, de roteiro, a jornada do herói que é Nova York, e aí você vai se recheando de, de risada e humor por conta de todas as coisas que ele não conhece ele não conhece a barbearia, ele não conhece um bar, ele não conhece como é ser um súdito, um cara que limpa o chão de um cara que se acha foda tá ligado? Então eu acho que o primeiro filme é muito centrado em uma só narrativa, e esse segundo ele, o Ed Murphy tentou apresentar coisas demais então você tem que apresentar a Zamunda tem que apresentar o Queens, tem que apresentar os, o núcleo de, de um lugar, apresentar o núcleo de outro. Algumas coisas foram um pouco apressadas. Por exemplo, o amor entre o Lavel e a, e a cabeleireira dele, eu achei um pouco apressado. Eu acho que não, não, não convenceu que criou o amor da vida, tá ligado? Acho que Por mais um que o
1: Akin tivesse tido um, um, um relacionamento rápido com a Lisa, mas teve aquele início, meio e fim pra gente conseguir se identificar com aquilo. Teve, teve o tropeços, conflito dela né, com cara? o ex-namorado dela, então... A gente, de foda, é, a gente conseguiu entender esse, esse desenvolvimento Rolar. Eu entendi o que você quis dizer também, esse lance é realmente é real.
0: Mas é isso, cara. É um bom filme, é um filme de comédia que você vai se divertir com a sua família pra caramba. Eu curti demais. Assim, é, dei algumas risadas, e principalmente por eu estar, tá, por eu ter essa memória do primeiro filme, é que o filme funcionou pra mim. Eu, eu acho que a minha Sim, nota mim final ali pra ele. Vou dar um 7,5, porque é um bom filme, é um filme de bacana, mas é que é o primeiro filme, cara. O primeiro filme é 40, é 50, é muito, é muito absurdo, cara.
1: Eu vou assistir depois que eu terminar de conversar. eu consigo filme. dar duas notas. Eu dou, se você ver isoladamente o 2, eu dou a nota 7. Mas pra quem já viu o primeiro e vê o dois, eu dou nota 8 pela continuidade, pela, pela nostalgia, sensação de nostalgia que proporcionou o filme, que eu achei que isso foi legal. Eu achei que pecou mais nessa história atual do que nessa sensação de você se linkar aos personagens do outro filme, quando o pastor aparece de novo, quando a barbearia aparece de novo. Então essas coisas foram eu bem engraçadas. Eu acho que pra algumas,
0: alguns personagens ele, ele deveria ter deixado e por exemplo, um pastor, quando ele fez, ele era muito mais jovem, então ele tinha muito mais energia e disposição para gritar e pular e ah, fazer sim, as coisas sim. mais, mais engraçadas, então de repente trazer uma outra pessoa, um comediante mais jovem para assumir um pouco essa parada, funcionaria. O Murphy tem feito coisas que eu gosto, acho que, que ele tá reassumindo ali uma grande posição no cinema, e tudo começou com Dolomite. Eu assisti Dolomite e falei: caramba, Príncipe Nova York 2 vai ser foda, porque Dolomite ele fez e foi foda. E eu já acho Dolomite um filme melhor que o Príncipe Nova Sim, York o, 2. O, o...
1: Então, aí vem o lance que eu tinha falado do Arsênio Hall lá, porque o, o pastor é o Arsênio Hall. Então, assim, você vê ali que ele tá com aquela... Eu não sei se ele tá mais travado ou se ele tá mais impossibilitado de fazer algumas coisas. que eu senti o personagem do Sammy quanto do Pastor, na mesma forma ali, sabe? Meio que um pouquinho Sim. mais devagar. Pá. Mas não, não é de tudo não ruim. Não prejudica. Entendeu? Eu não tenho como falar que é ruim. Eu só não achei bom demais, entendeu?
0: Sim, é isso aí. E aí eu acho que nesse filme... O personagem do Tracy, que é o tio do Lavelle ele acaba assumindo uma posição melhor. O Wesley sim, Snipes sim. assume uma posição que o, que o Arsenio tinha feito. É, tem, tem grandes coisas ali para vocês verem nesse filme. E eu gostei pra caramba. Vale a pena você assistir. A minha nota vai ser essa, 7,5. E é
1: isso, cara. Gostei demais. É isso. Também incentivo todo mundo ver. Quem não viu o primeiro filme, incentivo ver o primeiro filme para poder ver o segundo. E vai curtir bastante aí, pode ter certeza.
0: Que bola. Quero agradecer todo mundo que ficou com o nosso papo até o final. Agradecer o Jota aí, mais uma vez. Todas as redes o sociais deles música. vão estar aqui no nosso podcast para vocês é, seguirem, curtirem, compartilharem. O cara que vale muito a pena, um parceiro. E eu vou convidar mais vezes pra gente fazer nossas análises aqui de outras publicações. Honrado por
1: isso, por esse convite de hoje aí. E os que vierem, sabe que eu tô dentro também. É nóis, mano. Tamo junto, brigadão,
0: Jota. Semana que vem tem mais um episódio do Infiltrados Cast. Aguardem que tá vindo aí uma série nova, que vocês vão gostar pra caramba. Estou aqui trabalhando esse mês para produzir uma nova série. Em breve vocês vão saber mais acompanhando nas minhas redes sociais, que é arroba Salva de Tá aqui no post também. Oh, say, can you see I'm coming to America
1: For people like me in America In America
0: Entrados no Cast é um programa exclusivo do Spotify. Você ouve gratuitamente toda segunda-feira. Produção Ana Laura. Edição Holopunk. Apresentação Alessandros. Arroba, Fishing, com ilustrações de Douglas Lopes.